0: sejam muito bem-vindos ao episódio 15 de Bom Veneno Eu sou malta, tenho consciência de que nunca mais te apareci aqui Mas sejamos sinceros, vocês já sabiam que eu não ia aparecer aqui Porque verão, e verão significa das duas uma Ou sair de casa porque realmente tinha coisas combinadas e fui fazer cenas Ou dois, o cenário mais provável fico em casa literalmente a fazer nada E quanto menos fazemos, menos nos apetece fazer Portanto, eu só evitei. Também não tinha nenhum assunto assim, mesmo bué, fixe para vires aqui falar. Portanto, eu caguei só, lamento, mas é, é a realidade. Porque há muitas coisas que eu quero falar, mas não quero estar sozinha a falar desse assunto. E depois tive preguiça de combinar para gravar cenas. E já foi isto que aconteceu. Mas eu prometo que vou começar a ficar mais ativa, não prometo é que seja todas as semanas porque eventualmente posso estar mais ocupada mesmo, mas eu vou tentar trazer episódios com convidados porque é outro, dá outro impacto, é outra cena, é mais divertido e vou fazer isso. Este episódio, como eu estou sempre a demorar imenso tempo de um episódio para outro e este já lá vai dois meses porque o último que gravei saiu, já não me lembro se gravei no dia em que saiu mas acho que foi dia 9 de junho entretanto, hoje é dia 14 de agosto são 10 e 30 da manhã um, provavelmente, não sei bem se vou cortar ou não porque eu amei, vou de certeza precisar de acabar de beber o meu café e vocês vão ter um momento divertido de me ouvir a beber café eu sei que vocês adoram e por isso já passou algum tempo Fiz algumas coisas assim mais relevantes, só que este episódio vai estar meio, meio confuso, provavelmente, e peço desculpa por isso, mas eu realmente não o planeei assim tão bem, portanto tenho montes de cabos Tenho a cábula de um episódio que eu ia gravar ainda em junho, provavelmente, ou em julho, em julho, provavelmente, uh, e tenho aqui tipo o apontamento que ia utilizar, mas entretanto algumas coisas já não vou dizer porque já está tipo completamente fora do contexto já não faz sentido e depois tem uma coisa que realmente eu percebi não fiz por causa do podcast mas realmente vai-me ajudar imenso porque eu este ano resolvi fazer uma cena que foi pegar um caderninho e decorá-lo de um modo muito giro uh, e basicamente é, eu comecei por escrever 2021, e o meu nome e depois a cada mês é uma página do, do livro Portanto, tipo em janeiro, por tipo janeiro com letras bem bonitas, tudo bem decoradinho e depois cada vez que faço uma coisa que acho relevante, pode não ser assim tão tão relevante, mas que seja importante marcar, mesmo saídas com amigos e assim, eu marquei aqui de uma forma muito gira, séries que vi nesse mês, coisas assim, para me lembrar e para ver que realmente o ano foi produtivo, e é uma coisa que eu aconselho-vos a fazer, agora não, mas talvez para o ano, ou mesmo que comecem em meio do ano, porque acho que, às vezes nós ficamos ao final do ano, e isto eu senti muito com a pandemia, por acaso, até 2020, por acaso, eu até achei que fiz, pelo menos no verão, fiz boa coisa, mas houve aquela parte que tivemos em casa e que foi mais mais estranho e mais isolado e nós se calhar pensamos que desperdiçámos o ano tanto que estamos todos meio confusos tipo como é que estamos em 2021, não me parece nada e yeah, aí eu também senti isso -se. e resolvi então fazer isto que é para ver que realmente nós durante um mês fazemos imensas coisas que às vezes não damos conta e pensamos que o ano foi todo ao ar e afinal fizemos muitas pequenas conquistas que, que não nos lembramos claro que isto aqui também não é só conquistas é apenas Coisas que aconteceram, mas faz com que percebamos que realmente o ano é muito mais do que nós às vezes achamos na nossa cabeça, é basicamente isto. Sem enrolar mais, vou então dar-vos update uh, dos meus últimos meses, sei lá, dois meses. Basicamente, no final de Junho, eu fui ver o Pedro Teixeira da Mota ao vivo, em Alcochete. Gostei imenso mesmo ele levou dois convidados e eu gostei dos convidados e obviamente gostei dele e foi uma experiência muito fixe porque eu não costumo ver um, stand-up comedy e gostei imenso portanto eu até fiquei com mais vontade de ver mais vezes stand-up comedy mas lá está é aquela cena de ele também só tem tanta piada e tu percebes todas as piadas porque ouves o podcast dele ou porque ele é mais ou menos jovem, tem 20 e tal anos. E muita gente uh, de, de stand-up comedy é mais velha, portanto há algumas piadas que provavelmente eu não vá perceber se for ver ao vivo, mas uh, dentro de quem eu gosto de stand-up comedy, que não é muita gente, sinceramente, mas gostava muito de ir ver a Mariana Cabral, a Bumba, Fofinha, ao vivo, porque acho que ela deve ter imensa piada. E depois, assim, mais relevante, o que que eu andei para aí a fazer? Furei-me toda. Basicamente foi isto. Decidi um, que queria furar o nariz. E entretanto, com essa ideia, surgiu ir furar as orelhas. Mais. O que é que aconteceu? Fui furar as orelhas primeiro. Fiz quatro furos ao todo. Um deles é um piercing. Na, na orelha direita. E fiz mais... Um furo na orelha direita, ou seja, dois furos na orelha direita e dois na orelha esquerda. Conclusão, estou agora com três furos de cada lado, mais o piercing do lado direito. Portanto, quatro furos ao todo no lado direito, três do lado esquerdo e um piercing no nariz. O pior desta situação foi ter feito os quatro furos na orelha todos ao mesmo tempo. E nos primeiros dias da primeira semana foi muito difícil dormir. Porque eu não consegui virar-me nem para um lado nem para o outro. Atualmente os furos já estão mesmo bons. De certeza absoluta. Eu ainda não troquei os brincos. Porque é coisas que demoram a cicatrizar. Mas em termos de dor e de incómodo. Os furos normais já não me incomodam. Sim. O piercing 5 da hora é o que está a demorar mais tempo a cicatrizar. Às vezes está um bocadinho inchado. Mas já está muito melhor. Mas atualmente é o que está pior. O do nariz foi super de boa, ele também ganha pus. já ganhou mais do que uma vez, mas é muito fácil de, de cicatrizar. O piercing não me incomoda, porque eu já queria ficar com, com o brilhozinho, que foi o que eu pus, não sei se vou experimentar argola ou não. não, eu acho que não é muito a minha vibe, mas talvez experimente daqui a muito tempo. Agora, o das orelhas, é pá... Um, eu quero pôr trocar o que está a demorar mais tempo, que é o piercing porque eu quero pôr uma argolinha, eu adoro ver e é mesmo o que eu quero, mas também quero que isto fique bem feito portanto vou deixar o cicatrizar à vontade também agora no verão não vale a pena, porque estou sempre ao ir à praia, etc e mais vale ele cicatrizar como deve ser e pronto, em termos de dores um, eu fiz com pistola na, nas orelhas, tudo, até ao piercing o piercing doeu um bocadão ainda, confesso. Um, ficou logo todo muito vermelho, muito inchado e estava a arder imenso. Foi os piores. E, e ah, os outros furinhos também ficou a arder um bocadinho, mas comparado com o piercing só me doía mesmo aquela parte da orelha. Sabem, quando nos está tipo, a arder a orelha, entre aspas, e nós até dizemos que as pessoas estão a falar mal ou bem de nós. Um, e yeah, é, tipo essa sensação um bocado de grave. Foi isso, pelo menos para mim, é essa a sensação depois o piercing de nariz eu fiz uns dias depois ou uma semana depois talvez uma semana depois de ter feito das orelhas e um, foi bem tranquilo primeiro leva-se anestesia local e dói imagina a dor daquilo de, de a fazer tipo a furar o não sei bem tipo dói um bocado mas como é tão rápido passa logo porque a seguir não dói nada não fica a doer não é como uh, a pistola que dói a fazer, tipo aquele traquezinho que faz. E depois, a seguir fica-te doer imenso. E eu do nariz, foi bem é tranquilo depois. Portanto, estou muito contente, gostei imenso do resultado. E acho que me ficou bem, estava com algum receio que não me ficasse assim muito bem. Mas gostei. Um dos pontos mais positivos, porque eu sempre achei bonito esse, esse piercing que eu fiz na orelha. Mas eu nunca quis bem fazê-lo porque eu tenho muitos complexos com a minha orelha. E pensei, não vou fazer um piercing na orelha para depois, tipo, nunca andar cabelatado e nunca se ver e etc. Porque eu estava sempre a esconder as minhas orelhas. Portanto, aconselho vivamente a quem tenha complexo com as orelhas, fazerem um piercing. Porque eu ganhei muito mais confiança e agora consigo andar sempre cabelatado. Tipo, gravar stories e publicar cenas na conta pública e assim uh, do meu Instagram o cabelo sem qualquer tipo de complexo só, tipo sei lá, eu não gostava de ver as minhas orelhas achavam que eram super grandes e agora estou tipo, acho uma estupidez acho que elas são tipo normais e estou muito mais tranquila com, com isso outra coisa que os queria contar foi assim um ponto alto e já foi há imenso tempo, foi dia 12 de junho fui a Fátima com a minha família e finalmente trajei eu fiquei tão feliz por ter trajado Tá, Estava-me a super adulta. Eu adoro trás, adoro tipo, memas. -me Agora estou obcecada com isso. Estou sempre a pedir molemas a toda a gente. E eu nem acredito que vou para o terceiro ano. E apesar do meu curso ser de quatro anos, somos considerados finalistas no terceiro ano, portanto sou finalista, vou ser finalista. E já tenho que começar a pensar nas fitas e cenas assim e agora tipo no instagram cinco cenas que personalizam emblemas e isso então já, só queria dar este update que fico muito feliz por trajar é uma sensação muito fixe, trajei com a minha irmã e vocês até podem ver no meu insta porque eu na altura pus uma foto lá trajada como doutora Mariana e estou muito orgulhosa de mim mesma e era isso que eu, que eu queria partilhar Pronto, agora, passando assim ao mês de Julho, que não fiz assim muita coisa, assim de relevante, mas queria comentar com vocês também outra felicidade, que foi, eu acho que já falei nisto no podcast, mas não tenho a certeza, mas eu tive dois anos com um problema no olho que nunca mais passava, teve várias fases de piorar, melhorar, mas nunca passou totalmente. Uh, sempre que voltava lá, normalmente era para trocar as gotas, ou para trocar as pomadas que punha em volta do olho e honestamente eu já estava mais em paz com isso porque já estava-me habituar, infelizmente mas eu fui lá, já nem sei em que dia mas foi tipo a meio de julho fui a uma consulta, tinha marcada e o médico deu-me alta finalmente ou seja, o meu olho está bom finalmente. Ele disse só que se eu tivesse mais algum episódio de o meu olho ficar mesmo muito mal como no início estava. Um, para eu ir logo às urgências para ver logo disso. Mas ele está bom, malta. Eu fiquei tão feliz quando ele disse. Então pronto, Mariana, vou te dar alta. E, e é um bocado chato. E pronto, fiquei muito, muito feliz com esse acontecimento. E queria partilhar também com vocês. Depois... Uh, mais ou menos no final de julho fui finalmente ao Algarve outra vez. Eu costumo ir com a minha família para a quarteira. Só que não foi o ano passado por causa da pandemia. E no ano anterior, portanto no verão de 2020 e no verão de 2019 também não cheguei a ir. Porque uma prima minha casou-se e nós fomos ao casamento, então não fomos para o Algarve. Eu já estava com muitas saudades de lá voltar especialmente porque é uma casa muito perto da praia, portanto, dá 5 minutos estamos na praia. Isso é super bom. Apanhei aquela semana de julho que houve, que estava imenso calor, agora é que está a voltar outra vez um pé calor, esta semana está a atingir tipo o pico dos, dos dias mais quentes do ano, mas foi aquela semana que também apanhou os 30 e tal graus e quando me vim embora foi quando começou a piorar o tempo. E isto acontece sempre que eu vou para o Algarve. Quando eu venho-me embora, os dias começam a ficar... Ou mais vento, ou mais nublado, sabem? Tipo no início do dia começa a ficar mais nublado ou assim. E eu fico feliz porque assim não deixa tantas saudades. Mas já é, foram uns dias muito bem passados e acho que esse foi tipo um dos pontos mais positivos de julho. Acho que foi isso. Tenho ido algumas vezes com os meus amigos à praia, o que é bom, e sair um bocado que faz falta porque isto do Covid está um bocado melhor. Por falar em Covid, ainda não levei a vacina, vou levar segunda-feira, depois dou-vos update. Uh, espero gravar para a semana também, portanto, digo-vos como, é como é que estou. Eu sei, já toda a gente levou a vacina, menos eu, é o que eu sinto, mas pronto, é pá. O que importa é levar, não importa se leva-se primeiro ou depois. E deixo-vos aqui o conceito de vacina, isso porque realmente faz a diferença, não sejam estúpidos e não estejam com cenas de ai ah, porque a vacina daqui a dois anos a gente morre, é para vocês já levaram imensas vacinas na vida e não, não, nunca vos perguntaram o que é que as vacinas tinham mas acreditem que também não tem coisas muito boas por isso é como tudo na vida se vocês querem morrer da doença sinceramente eu prefiro morrer da cura porque ao menos houve aquela esperança de, posto isto vou passar então ao que eu andei a ver e a ler nos últimos tempos em julho Li A Arte subtil de Saber Dizer Que Se Foda, de Mark Mason. Eu acho que é assim que se diz. Se não se for, péssima, desculpa pelo meu péssimo inglês. Um, eu adorei este livro. Ele basicamente é, é o mais pequeno dos três que eu li. Que eu li, que eu estou a ler o último, mas já, já vou explicar. Mas este livro é sobre a vida, mas a nível interior, sobre nós próprios, sobre a maneira como nós pensamos. E o autor vai buscar pessoas, personagens que nós conhecemos personagens tipo, não é personagens de livros nem nada disso mas é tipo personagens da vida real, pessoas conhecidas e etc que tiveram feitos na vida e que se calhar não é bem como nós pensamos basicamente para nos fazer perceber que nem tudo é o que parece um dos capítulos mais interessantes é a arte subtil de saber ignorar o que não interessa na vida As coisas que mais me ficou na cabeça e que é para vocês perceberem o quão, o quão bom este livro é é que ele fala de uma coisa que tem a ver com os nossos problemas normalmente os livros de autoajuda dizem-nos para nós sorrirmos mais, vivermos mais vermos as coisas mais positivas seja, combater os nossos problemas e etc e este autor diz-nos basicamente que nós vamos sempre ter problemas porque isso faz parte da vida e... Que a ideia principal não é deixarmos ter problemas, mas conseguimos ter problemas melhores. Ele nunca nos faz pensar que não ter problemas é bom. Não ter problemas não é bom. Porque isso quer dizer que nós estamos só a evitar enfrentar os problemas. Porque nós nunca na vida não vamos ter problemas. Para além de que o livro está todo super bom. E depois deste, li então o outro livro que ele tem. Eu penso que seja tipo a seguir. Uh, que é o Está Tudo Fodido. Este é o meu podcast, portanto, eu posso dizer as neiras todas que quiser. Por isso, o título vai mesmo, mesmo como é. Vai fiel ou o quê? esse livro é um bocadinho maior. E vai ao encontro do mesmo. Tem, tem ideias em comum que vocês vão perceber melhor. Porque já leram o anterior, este que eu disse, o artes subtil, de saber dizer que se for Porque esse é tipo o inicial. É sobre ti mesmo. Como melhorar a ti mesmo. E depois o está tudo fodido. É mais sobre a vida no geral. De como a sociedade funciona. Como... Como as coisas são tão más e nós não nos apercebemos. E depois a esperança é que as coisas melhorem. E aceitar a maneira como as coisas podem melhorar. Está muito interessante. Acreditem, ele faz cenas. A escrita dele está muito interessante. Ele tem algumas coisas com piada. Ele arranja um modo muito interessante de explicar as coisas. E vai sempre ao fundo da questão. E depois envolve sempre uh, teorias de psicologia. E isso para mim agrada-me imenso porque eu adoro psicologia e isso aconselho muito a ler. Depois em agosto, portanto agora o que eu estou a ler, já acho que vou mais de meio, sim, é A Arte Subtil de Saber Seduzir. É o maior deles todos. Este livro hum, é. Hum, ou seja, os outros livros eu li os outros livros eu li porque queria mesmo eu olho para eles e tipo eu quero ler isto quero saber estas cenas porque acho que ele está muito interessante este eu li mais pela curiosidade de saber o que é que o que é que eu tinha escrito e não eu sabia que não ia ser assim não me identificar tanto não me ajudar tanto a mim mas era um interesse de perceber porque é a arte subtil de saber seduzir E depois é como conquistar as mulheres através da honestidade. Portanto, é um homem, não é? Porque ele é um escritor masculino. A falar sobre como outros homens podem conquistar as mulheres. Ou seja, isto, o público-alvo é homens heterossexuais. Só que depois, ele tem uma nota aqui que diz. Ideal para elas descobrirem como eles pensam. E eu quis imenso saber como é que um homem consegue... <risos> Ou seja, um homem... O que eu quero dizer é que um homem sabe perfeitamente como conquistar uma mulher sem essas províncias todas que vêm de... E ele, ele aqui neste livro está sempre a criticar outros livros de conselhos amorosos para o homem que são tão machistas e tão conselhos tão estúpidos de, de mandar dicas de engate e ele aqui é completamente contra isso. E ele começa logo a apelar aos homens para que eles não tenham vergonha de ser vulneráveis para não serem carentes, não estarem desesperados, e de como podem melhorar isso. Ou seja, ele, ele explica o que é que está errado nisso, e depois explica como é que podem dar. isso. E fez-me pensar que um homem realmente, se ele quiser, ele pode ser consciente, e pode realmente pensar como deve ser, como é que deve uh, falar com as mulheres, e como é que deve melhorar a ele próprio. Simplesmente os homens não querem pensar nisso, porque se eles pensassem, eles estavam, tal como os escritores chegou a essa conclusão. E está muito engraçado. Uh, depois tem tipo uma nota rápida para as mulheres e leitores LGBT, porque há muitos capítulos que servem para todas as orientações sexuais, todos os sexos, géneros, etc. Há dois conceitos aqui muito presentes, que é o polarizar. Imaginem, se forem mulheres heterossexuais, vocês têm homens que, uh, entre aspas, são bons para vocês, no sentido em que que uh, têm coisas em comum com vocês, os, os vossos valores, a forma de, de pensar, etc. E depois têm aqueles que para vocês tipo, não dá, porque têm uh, valores muito diferentes dos vossos e isso vai sempre dar porcaria, entre aspas. Pronto, depois tem as pessoas neutras e a ideia das, das pessoas neutras é também nós polarizarmos ou seja, se houver pessoas que nós não sabemos bem se elas são boas para nós ou não no sentido de conquistar mesmo não tem a ver com, com amizades, isto tem a ver mesmo com tipo atração nós temos que sempre chegar ao ponto conversar mais e saber mais sobre a pessoa até chegar ao ponto em que podemos pô-la ou de um lado ou do outro porque isso é uma coisa natural que nós temos que fazer porque se não o fizermos Acabamos por ficar com pessoas que não são adequadas para nós. Outro capítulo também que eu achei super importante é o da demografia. Porque tem a ver com o facto de... As pessoas que tu conheces também tem a ver com o sítio onde as conheces. E se esse sítio é adequado à tua personalidade ou não. Porque se tu fores, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de esporto, se encontrares uma pessoa... Que também, num evento de desporto, a probabilidade de essas duas pessoas terem coisas em comum é mais fácil. Porque se estão as duas num evento de desporto, é porque gostam de desporto. E se gostam de desporto, pelo menos têm um ponto em comum. É basicamente este o conceito. Portanto, olha, aconselho a ler, independentemente de, de vocês serem heterossexuais ou não, ou de serem homens ou mulheres, mas principalmente homens, heteros, a nível de séries. Vocês já sabem que eu sou obcecada. O que me está a gostar aqui é que eu não sei o que é que vos falei no último episódio. Mas eu fiquei obcecada. Por... Ok, vamos começar por filmes e depois já vou às séries. Eu vi Luca, da Disney. Por favor, vejam este filme. Eu gostei muito, gostei muito das, das personagens, gostei muito da animação e gostei muito da história, apesar do final ser o que é, mas pronto, vejam. Depois vi, uh, no mesmo dia vi a primeira purga, que eu pensava que era o primeiro filme da purga, mas não é. Eu já tinha ouvido falar destes, destes filmes, mas nunca tinha visto, gostei bastante, mas o que eu vi é aquele que enrola mais porque é o que tem a história de como tudo começou e, portanto, enrola um bocadinho, um bocadinho mais até ser a ação. Mas os outros acho que é só a ação. E eu acho que toda a gente já viu. Portanto, não sei se isto é bem uma recomendação. Mas eu gostei bastante. E a história é basicamente um, um dia... Eu não sei se é por me, é por ano, não é? É por ano. Não é como se alguém me fosse responder. Um dia por ano, ou seja, 24 horas, tu podes matar assaltar, fazer qualquer tipo de crime que queiras, sem ser punido, penalizado whatever, sem preço, sem haver qualquer tipo de consequência um, e só não podes é atacar nem ninguém que seja de, de socorrer ou seja ambulância, polícia, coisas assim não se pode atacar provavelmente o governo também não um, e yeah, é um filme interessante Porque depois há, há sempre Por exemplo, quem se queira vingar De alguma coisa Mata outro Mas depois, imaginem, para o ano que vem um, Essa pessoa pode se vingar Tipo um familiar da pessoa que mataste no ano anterior Pode se vingar e etc Portanto tem, tem muitas cenas dessas Mas pode-se tipo assaltar bancos Fazer cenas Tudo em 24 anos Aquela é, tipo uma sirene que dá que põe o sinal, é uma sirene que dá o sinal que podes, e depois tens a sirene quando acaba às 24 horas. É basicamente este o, o conceito. Depois vi um, O Ija, que é o tabuleiro. O Ija, vocês já sabem, é um filme supostamente de terror, não é bem terror, eu acho. Nem sei, nem sei se é mais suspenso, suspense, nunca sei como é que se diz, mas não sei se é mais disso ou de, de terror em si ele também já é bastante antigo, os da purga também são e o IG é também é um bocado antigo, tipo, não é bué, acho eu mas é um bocado, já tem uns quantos anos e ai, é fixe, é mais história e ai, eu gostei foi tipo normal, não, não é tipo uma recomendação, bué coisa mas já gostei depois, em termos de séries, eu não me lembro o que é que vos disse. Lá está. Esse é o problema. Não me lembro o que é que disse que vos vi ou não. Portanto, não vou entrar em pormenores. Vi Sense8 que gostei imenso. Não me lembro como é que acabou. Mas gostei. Bué. Uh, vi Elite, a temporada 4. Que... Eu gostei, mas acho que não devia haver próxima Acho que devia ter acabado por ali Estou a ver agora Rick and Morty Que está a estrear a temporada 5 E eu estou a acompanhar Vi a temporada 2 de Special Que é uma série que acho que não é muito conhecida Mas eu gostei imenso Eu acho que esta falei no episódio anterior Eu já não sei, malta Sou completamente confusa Vi Looping, a temporada 1, a parte 2 Porque já tinha visto a parte 1 e vi a temporada 3 de Final Space, que está muito boa, eu sou obcecada por essa série, eu acho que também já vos falei dessa série, eu adoro, é muito fofo, é de animação, por favor vejam. Se gostam de animação, obviamente. Depois em Julho vi a última temporada de The Bold Type, fica muito triste porque acabou, eu adorava aquela série, acho que esta série não passou pelaquela fase de já estar a enrolar, porque muito desta série é alimentada por coisas da sociedade. Que eles queiram abordar. Coisas que não são faladas o suficiente e que deviam ser faladas. Portanto, esta série tem um conceito super bom. Tem muita piada. É das minhas séries favoritas, sem dúvida. Porque acho que é uma série mesmo importante de se ver. Eu gostei muito do final. Mas não queria que acabasse. Mas pronto. Depois vi a temporada... Quatro, três, epá, eu depois tive tipo, dois boas séries e esqueço-me qual é a temporada que estava. Eu queria ver qual é, mas é a última que estreou, eu penso que seja a quatro de A Typical e a quarta temporada. Acabou a série. Sabem que eu, eu pensava que ia haver tipo, outra temporada por causa daquele final. Ok. Acabei de perceber que era a última temporada. Eu gostei de, da temporada muito. Adoro as personagens também, têm imensa piada. Eu adoro a personagem principal. Acho que, que ele é um fofo e é uma série também muito importante porque a personagem principal tem autismo e é uma cena que, que devia ser mais abordada. E depois tem todo, as outras personagens também têm todos os outros problemas à volta. Mas, pelos vistos, como é o final, não curti do final. Não curti muito, mas, mas a série em si está muito boa. Depois vi a segunda temporada de Never Have I Ever, uh, Eu Nunca. Em português, Pronto, que é aquela série tipo básica de comédia vê-se super bem, não é uma série que exige boa concentração, tem muita piada, tem mesmo, eu, eu rimo imenso e, e há, é, uma é uma temporada não, é uma série que se vê super na boa e gostei muito desta segunda temporada também. A minha opção do mês de julho foi sem dúvida *Shira* e as Princesas do Poder, que a she é uma personagem super antiga que normalmente toda a gente conhece ela é irmã do príncipe Adam, supostamente conhecido como He-Man desculpem se estes dados super... são super mentira porque <risos> eu fui pesquisar agora, ok? mas eu conhecia ele, o boneco, uh, mas não o conhecia a ela mas pessoas mais velhas, tipo a minha mãe assim, conhecia essa essa versão da she que é a original Pronto, e ela é muito sensualona, mulher típica das bandas desenhadas e coisas de antigamente e fizeram uma versão super linda, que é da Dreamworks uh, que se chama Shira e as princesas do poder e eles modificaram muitas das personagens da série original e está tão bom, tão bom, porque basicamente não há personagens héteros ou se há, são muito, muito poucas e faz falta isso. Faz falta a animação com essas coisas. Uh, tem personagens... E não é só. Tem personagens muito diversificadas. Ou seja, não tem só tipo, gays e lésbicas. Tem tipo, toda uma variedade de organizações sexuais. E de, de géneros. E, portanto, é muito completa. A história é super boa. As personagens são fantásticas. E... E yeah, aí eu fiquei viciada, já nem sei quantas temporadas é que tem, porque eu vi tipo tudo de seguida. Eu cometi o erro de ver algumas temporadas em português, não o devia ter feito, porque realmente aquela série não dá para ver em português, especialmente com personagens que são, não binárias, porque em inglês eles têm então aquele pronome específico que não, que não seja o género masculino ou o género feminino e... Em português isso não é esclarecido e não se percebe bem porque lá está como é que eles iam fazer aquilo. E as vozes também são um bocadinho diferentes. Portanto, aconselho a ver com legendas. Depois desta, a minha segunda obsessão... Depois desta, a minha segunda obsessão é The Whole House, ou em português A Casa Coruja. Esta está a dar no Disney Channel agora, mas já estaria a segunda temporada. Só que ainda não há tipo com legendas em português em lado nenhum. E eu não sou assim tão boa em inglês. Mesmo para ver com legendas em inglês. Depois tinha que estar muito atento ao que eles estão a dizer. Depois não via bem uh, o desenho animado. E eu gosto muito de ver as animações como deve ser. E portanto estou à espera que chegue pelo menos as legendas em português. Para eu poder ver. Mas eu gostei muito. A personagem principal é bissexual. E depois vocês vão perceber um romance entre duas raparigas. É um bocado triste o facto de... Da, da criadora já ter admitido que ela é bissexual tanto que a criadora é bissexual e quis exatamente representar-se a ela mesma porque achou que as pessoas precisavam ela precisava de representação em desenhos animados porque nunca o tem mas claro que por passar na Disney etc. a Disney tem super problemas com isso então tipo não é nada é óbvio estão a ver porque, porque não pode ser em julho ainda, vi uh, Young Royals. Ou seja, o que eu vi no Algarve, que eu descarrei para ver lá, foi Eu Nunca e Young Royals, que é também um príncipe sueco que vai para uma escola e ele basicamente é gay. É isto que precisam de saber. Só tem seis episódios. Uh, vai haver segunda temporada, acho eu. Espero. Uh, mas gostei muito da série e já ah, vejam porque o príncipe na minha opinião, o príncipe não é assim tão lindo ele tem grande estilo, mas ele não é assim tão lindo agora, o gajo que ele tipo, vai namorar, comer, whatever uh, é muito lindo portanto, uh, pá, vejam e de filmes que eu esqueci me de vos dizer foi que vi também A Rua do Medo que foi um filme que, que estrearam na Netflix há pouco tempo que tem parte 1, parte 2 e parte 3 a história está do caraças tipo, uh, é de terror meio que de terror e está fixe, tipo, a nível disso Porque não está, tipo, bem assustador que eu estou a cagar toda Mas está, tipo, não é bem terror Não é, não é terror, é mais dispanso E adorei os personagens Adorei a história, portanto, vejam Porque vale mesmo a pena E agora Este mês O que eu fui ver, fui ao cinema ver Space Jam Adorei Adorei o primeiro e adorei o segundo Pronto, eu fui ver dobrado Aconselho de ir Ver mas vejam é um legendado, porque vale muito mais a pena e eu hei de ver outra vez legendado. Agora, de séries últimas, Hourbanks temporada 2, para parem de dizer que... Ah, não percebo o hype de Hourbanks. Claro que percebes, porque personagens do caraças, a história, ok, esta história a segunda temporada está muito mais exagerada do que a primeira. Ainda assim, still compensa imenso porque as personagens são do graças, tipo, a vibe da série, adoro a vibe da série, tipo, está tão boa, tão boa, ninguém quer saber se não é, tipo, muito realista, não interessa, está tão bom, tipo, aquele grupo de amigos da a vibe, uh, as cores que eles utilizam para a série, porque aquela série tem, para mim, tem, tipo, uma paleta de cores muito específica, é, tipo, tudo à base de cores, tipo, Pastéis best soft, tipo, o pôr do sol, o amanhecer, sempre, tipo, grandes clipes que está lá. Tipo, ok, parece que a série não é nada demais, mas ela no fundo é, porque só a vibe que ela transmite, tipo, compensa. Portanto, já, yeah, foi isso. Vi Black Lightning, temporada 4, que é da DC. Vi How to Sell Drugs Online Fest, temporada 3 também, a última. Já, yeah, tá fixe, não está nada demais, mas... Desse. e vi agora Ctrl Z temporada 2 gostei, gostei, gosto da história desta série está bacana vai haver terceira temporada aquilo acabou pessimamente mal é este o, o episódio 2, bastante longo não sei como é que vou editar isto para ficar mais pequeno porque eu estou aqui a falar tipo há uma hora quase, foi o episódio que eu mais demorei a gravar e que menos disse Basicamente eu só tive a explicar séries, filmes e coisas que aconteceram na minha vida. Mas pronto, se viram até aqui, obrigada. Uh, não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. No Instagram, @mariana_dsa Mariana DSA22. No meu TikTok, arroba Mariana. E no Instagram do podcast, que é arroba bom.veneno. Essencialmente isto. Uh, mas eu tenho lá o, meu, o link das minhas redes sociais no meu perfil do meu Instagram portanto vão lá ver e nós vemos na próxima semana ou oh, não, peço desculpa se este episódio ficou super comprido vou tentar trazer convidados portanto e um beijinho espero que o vosso verão esteja a correr bem que eu ia vos perguntar isto e esqueci-me espero que esteja tudo bem com vocês e é isso um beijinho muito grande e até ao próximo episódio de Bom Veneno Adeus